2: Ando.
4: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. Por estas dos horitas les propongo hacer unos nuevos recorridos, ir conociendo nuevos lugares, nuevas propuestas. Y casi diría, esto es, este programa va a ser de reversionar lugares clásicos y les va a gustar muchísimo. Van a ver. Mi nombre es Gaby Jatón. Lucas Giombini es quien edita este programa. Gracias, Lucas, por tanto. Y mmm, la verdad que los invito a recorrer unos cuantos kilómetros. ¿eh? Hoy vamos a hacer... La módica suma de 1.389 kilómetros es la distancia que nos separa desde Rosario, en el sur de la provincia de Santa Fe... Con Puerto Madryn, ustedes otra vez Puerto Madryn, otros Rosario, sí, porque miren Rosario. Bueno, nos subimos al tren de la escaloneta, vamos a Argentina para conocer los circuitos de Messi que sumaron un montón. Ya habíamos hecho un circuito de Messi, pero ahora sumaron otros lugares y el circuito de Di María. Bien, bien para disfrutar y aprovechar ahora en pleno mundial. Y en Puerto Madryn algo que a mí me encanta. Me encanta, me encanta el astroturismo. Bueno, astroturismo en Puerto Madryn con ballinas. No, no, no. La verdad que soñado. Yo creo que es un upgrade del astroturismo. Bueno, esto es un upgrade. Una, una cosa, un subís de nivel totalmente porque es una cosa maravillosa. Y la verdad que la tienen muy, muy clara, ¿eh? Un León viajero. León se llama nuestro viajero y él está haciendo un recorrido por Bolivia en moto, en una moto 110 de esas chinas. Bueno, está haciendo un recorrido por Bolivia. Súper interesante la charla. La verdad que les va a gustar, les va a encantar. Espero, ¿no? Espero que les guste mucho porque a mí la verdad que me gustó mucho también hacer esta nota. No hablo mucho más porque las notas son largas y la verdad que creo que la van a disfrutar. Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio.
3: la
0: respuesta, no importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente
4: ¿Qué tal unos días en las sierras? Hacer un trekking a la mañana y después disfrutar de las comodidades de la cabaña, del lugar de ese parque precioso, una piscina espectacular y al atardecer hermosos atardeceres ahí en carpintería en la provincia de san luis las cabañas punto serrano las cabañas completamente equipadas con unos desayunos caseros imperdibles imperdibles ideal para pasar unos días eh, de descanso recargar energías para la última parte del año ¿Cómo haces para contactarte? Bueno, lo llamas a Roberto o a Karina, también por WhatsApp, por supuesto, al 11 45 63 68 05. En las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería. Hay una página web súper completa. Vas a ver esos atardeceres que te estoy contando en www.serrano.com.ar ahí en Carpintería, provincia de San Luis, aquí en la República Argentina.
0: En el mapa de Viajeros Frecuente señalamos nuestro nuevo destino.
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio. Si nos encuentran en todas las redes sociales, ¿eh? todos lados, Viajero Frecuente Radio. No se olviden de radio. Si no, aparece el tema de Montaner. Ahí dando vueltas en YouTube, en nuestro canal de YouTube, donde están todas las notas subidas, obviamente, con imágenes para que vayan teniendo una idea bien, bien clara de lo que estamos hablando. En las redes Facebook, Instagram, TikTok, Viajero Frecuente Radio. Como formato de podcast, también en Spotify, TuneIn, iTunes, bueno, donde escuches normalmente podcast también nos encontrás como Viajero Frecuente Radio. Hay un teléfono, un WhatsApp, que es el 3400-524640, 3400-524640, más 549, si nos estás escuchando fuera de Argentina, y una página web que tiene toda esta información y además, info sobre viajes, por supuesto, que es www.viajerofrecuenterradio.com.ar Bueno, la carrera es el 27 de, de noviembre, pero bueno, todo el fin de semana va a estar el turismo nacional en Rosario. Y si vamos a Rosario, fecha de mundial, hay un circuito. En realidad son dos circuitos que no podemos Dejar de hacer y de recorrer, que son por supuesto el circuito Messi y se sumó el circuito Di María. Pero hay alguien con mucha autoridad para hablar de esto y por eso lo llamamos a Nacho Galimani, que es el director de contenidos turísticos de la Subsecretaría de Turismo de Rosario, que lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Nacho, gracias por tu tiempo y bienvenido.
5: ¿Qué tal? Muchas gracias. Eh, acá estamos a disposición para poder hablar de, de ambos circuitos.
4: Imagino que la demanda debe ser terrible. Fecha en, en pleno mundial, todos queremos saber mucho más de estos, aparte de dos tremendos jugadores, dos referentes de, de la selección. Más, bueno, Messi, ni hablar del mundo, ¿no? Y Di María también, sí. en la misma altura casi. Pero bueno, muy muy selección, vos pensás en ellos dos.
5: y sí, exactamente. La verdad que eh, desde el punto de vista de referentes en, en la selección mayor eh, de fútbol masculino en la actualidad, eh, tenemos que pensar... Por supuesto, en primer lugar, el Neonel Messi, pero bien bien cerquita viene Ángel uh -huh, María. Sí. Eh, y es por eso que también nosotros, desde la Subsecretaría de Turismo, eh, hemos pensado en capitalizar esa, eh, ese, ese potencial uh -huh. sí que tenemos en la ciudad y es por ello que hemos desarrollado estos dos circuitos. Eh, vos sabés que, eh, Gaby, cuando yo empecé a trabajar en la Nacional Público, eh, en, en los puestos de información turística del ente uh -huh. turístico, eh, una de las preguntas que más recibíamos era justamente qué podemos ver concretamente de Messi en Rosario. Mirá. Eh, y esa fue una idea que de alguna manera la fuimos hablando internamente y con el paso de los tiempos fuimos eh, identificando sí, diferentes lugares eh, que nos permitieron justamente lanzar y presentar ese circuito. Eh, y la verdad que es un circuito que... Eh, por un lado recoge todo lo que tiene que ver con eh, diferentes lugares que transitó eh, él en su infancia, uh -huh. ¿sí? el primer club donde jugaba el fútbol, eh, la escuela donde iba, eh, el, un, un descampado en el cual él jugaba el fútbol, que es, es, esa posta concretamente tiene una riqueza muy especial porque es, eh, como te decía, un descampado donde él jugaba el fútbol con sus amigos y esos amigos de la infancia hoy eh, se han apropiado de ese espacio y han, eh, lo han reconvertido en un club, eh, entonces es un club que se llama El Campito eh, y que tiene una gran cantidad de actividades eh, para los chicos y las chicas eh, para que justamente eh, puedan practicar diferentes disciplinas deportivas en ese espacio, Mirá. entonces es un circuito que nos permitió ir justamente eh, mechando esta cuestión como te mencionaba de la infancia pero que también, y esto es lo, lo lindo y lo bueno y lo dinámico del turismo en general y de estos circuitos en particular, que hemos ido sumando todas eh, postas, porque se han ido sucediendo diferentes cuestiones en la ciudad vinculadas a concretamente Lionel Messi. Entonces, por ejemplo, tenemos dos nuevos murales. Y que, ¡Ay, eh, sí! Que son espectaculares. Son exactamente, que seguramente eh, lo, lo habrán visto porque han tenido una gran difusión, no sí. solo nacional, sino también internacional, y que están en dos lugares claves. De el, el primero de la vida de Lionel porque está bien inserto eh, en su barrio natal, a uh -huh. poca cuadras de la escuela, en donde él iba y el segundo que está a pasos del Monumento Nacional de sí, la Bandera entonces, es hoy,
4: espectacular
5: se, se ha convertido en una nueva postal de la ciudad sí, sí, decir, sí, hoy sí, por sí. hoy es el monumento y girar un poquitito eh, la, la cabeza la y ver eh, exactamente, exactamente entonces bueno, te comentaba incluso nosotros también cuando presentamos el circuito Sí, hace ya eh, unos 4 o 5 años, si la memoria no me falla, uh -huh. eh, teníamos las 10 postas del 10, que era como una, vale. una concepción metafórica de las 10 postas de Messi. Pero claro, se fueron sucediendo estos murales y como vamos a tener que reconvertir <risa> esto, porque la verdad que estos murales son muy importantes eh, y atraen, acaparan mucho la atención. Entonces, bueno, ahora tenemos 12 postas. De Lionel Messi en la ciudad de Rosario
4: Wow, increíble ¿Cómo podemos hacer para A ver, como para ir conociendo Un poco, un poco más ¿Hay alguna eh, audioguía? ¿Hay algo para descargar? ¿Un plano? Sí. ¿Cómo podemos ir haciendo?
5: Bien, tenemos eh, Múltiples opciones Para poder eh, llegar a estos circuitos No solamente al de Lionel, al de Lionel Messi No solamente al de Ni María, del cual ahora te voy a comentar uh -huh. Sino también de todos los circuitos eh, con lo que contamos en la ciudad de Rosario En primer lugar, primera opción nuestra página web www.rosario.tur.ar ¿sí? allí tenemos toda la información completa de los circuitos eh, que tenemos en la ciudad uh -huh. y si no también tenemos nuestra aplicación Rosario Turismo, uh -huh. ¿sí? Rosario Turismo que está disponible para tanto Android como, como iPhone y eh, allí vamos a encontrarnos con eh, información, texto de los circuitos justamente de cada una de las postas, galería de imágenes, ¿sí? galería de imágenes, imágenes actuales, imágenes antiguas, eh, nos vamos a encontrar también en alguna de las postas, por ejemplo, del circuito de Messi, nos vamos a encontrar con cierto contenido audiovisual, ¿sí? porque estos amigos de la infancia que te comentaba que uh -huh. eh, levantaron el Club del Campito nos los cuentan en, en el circuito, las maestras que tenían Messi en la escuela primaria, oh, nos cuentan bueno. ¿cómo era él en la primaria? Eh, los propios compañeros con los que él jugaba el fútbol, el New Soul Boys, también nos cuentan cómo era él eh, como futbolista de chiquito. Entonces, es también eh, brindarle valor y brindarle recurso al circuito desde esa narrativa que son eh, personajes claves eh, en esa infancia de Messi. Eh, y también tenemos, como bien vos me lo comentabas en la, en la pregunta, en la pregunta digo, eh, una audio guía. ¿sí? Tenemos una audio guía, que justamente nos va acompañando a lo largo del recorrido que, que podemos que podemos realizar. Y sino no, también eh, tenemos la opción de realizarlos con agencias receptivas eh, de turismo en Rosario, que eh, tienen diferentes opciones vinculadas eh, a, a circuitos turísticos y que también se pueden encontrar en la página web que nombré al principio, que es rosario.tur.ar. Ah,
4: mira vos, qué bueno. Bueno, eso relacionado con, con Messi, ¿no? Un paseo por la escuela... Por el por el campito que Por el club El Campito Que vos comentabas El mural, Ni Hablar Bueno, el museo bueno Hay, hay varios lugares donde, donde poder encontrar algo Sobre la vida de Messi ¿Y sobre Di María?
5: Bien eh, Sobre Di María es un circuito que Recientemente lo hemos lanzado uh -huh. Hemos aprovechado el marco de la Feria Internacional de Turismo Que se desarrolló en los primeros días de octubre En La Rural En, en Buenos Aires y eh, también con este código mundialista eh, que tuvo el stand, eh, aprovechemos para lanzar este circuito. Concretamente también, eh, de alguna manera tiene similitudes y semblanzas con el circuito de Lionel Messi porque eh, hacemos hincapié en el barrio en donde nació, creció y empezó a desarrollarse también como deportista. Entonces en este caso tenemos el Club El Torito, sí que fue el, el club eh, en donde dio sus primeros eh, pasos desde uh -huh. el punto de vista futbolístico, también tenemos los espacios, la plaza en donde se juntaba con sus amigos a jugar al fútbol, eh, después también eh, identificamos cuál fue la escuela donde fue, y principalmente tenemos dos cuestiones más, una vinculada con eh, Rosario Central, sí, porque claramente eh, él, él ahí tiene, la, la, debutó, sí, debutó profesionalmente en, en Rosario Central uh -huh. antes de irse a Europa, Ahí tenemos el, el anclaje en el, en el gigante de Arroyito, el Estadio de Rosario Central. Y eh, también sumamos, y, y en esta posta se encuentran tanto Messi como El María, porque sumamos el Museo del Deporte Santafesino. Es algo que yo no había mencionado en el circuito de Messi, que vos recién lo, lo, lo mencionabas también cuando me estabas haciendo la pregunta. Tenemos en, en, en la zona sur de la ciudad el Museo del Deporte Santafesino, un museo interactivo de primer nivel eh, en, en en la plana internacional, la verdad, pues es un museo sumamente interesante para conocer. Sí, con no una arquitectura tienes.
4: espectacular.
5: Es increíble, la verdad. Eh, yo cada vez que puedo voy, porque siempre tiene alguna modificación, uh -huh. siempre tiene alguna actualización, eh, y sobre todo también eh, me impacta mucho ver cómo las personas cuando van a, a conocerlo eh, se quedan realmente sorprendidas por la magnitud del, del museo y la, y la calidad uh -huh. del museo. Entonces, en ese sentido también, y ya dándolo como te decía, a Messi y a Di María, tenemos en, en este espacio eh, dos lugares que hacen referencia justamente tanto a Lionel Messi como a Ángel Di María y concretamente en lo que tiene que ver con eh, el recorrido que están teniendo dentro de la selección argentina de fútbol.
4: wow sí, y de paso eh, la cantidad de deportistas santafesinos que son un montón, porque la verdad que hay un montón y de primerísima han llegado hasta lo más alto, ¿no?
5: Sí sí sí, 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 sin lugar a duda y aparte de toda la disciplina. El museo en sí, digamos, recoge justamente diferentes disciplinas deportivas que la verdad son sumamente interesantes para, para poder para poder conocer.
4: Wow, me, me encanta, pero a ver, eh, pregunto eh, si a, después de hacer estos recorridos ¿hay lugares donde me puedo llevar, eh, qué sé yo, algún recuerdo de Messi o de Di María?
5: bien, muy buena la pregunta a ver eh, nosotros eh, tenemos una, una línea de productos que se llama Muy Rosario y uh -huh. eh, que se puede conseguir eh, bueno en internet a través de la tienda Minube eh, y sino también en los puestos de información turística que tienen diferentes productos que eh, son realizados justamente eh, por productores eh, locales uh -huh. eh, aún sé, sé, sé que estaba en en, en tratativa para poder eh, hacer justamente algún tipo de recuerdo alusivo o recuerdo especial vinculado a Messi y María. Eh, concretamente aún no están, pero sí, eh, de muy Rosario se pueden llevar una gran cantidad de recuerdos eh, que tienen, como te decía, este diferencial eh, que tiene que ver con que vale. toda la cadena de valor desde que se empieza a pensar el producto hasta que se pone a la venta eh, es de producción 100% Rosario
4: Sí, tal cual, y todos artesanos es verdad, uh -huh. muy linda sí, muy linda sí, sí, la, la, la parte de cerámica me gusta mucho que tienen Sí,
5: que tienen sí sí, sí es espectacular linda.
4: espectacular es linda. Eh, Bueno, después hay otros recorridos, muchísimos más, ¿no? El, el sí. puerto bueno, hay el Parque Independencia hay un montón de cosas para hacer en Rosario, la noche ¿eh? Pichincha, uh -huh. Pellegrini
5: Sí, 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 afortunadamente tenemos una, una gran variedad en cuanto a, a oferta turística, a oferta gastronómica, a oferta hotelera, eh, a oferta de guías profesionales de turismo, de agencias de viajes, así que desde el punto de vista de eh, pensar en una visita a la ciudad, eh, hay una cadena de valor turística que está preparada justamente para recibir a los turistas eh, y que la experiencia sea la más placentera posible y también... Que esto sí es algo importante de acuerdo a la característica de cada uno de los, de los viajeros. Uh -huh, ¿sí? Porque, decir, igual. nos podemos encontrar con turistas que estén interesados en deportes, entonces, bueno, podemos hablar concretamente quizás de estos circuitos que, eh, que estamos eh, mencionando en la charla, pero también eh, nos podemos encontrar con algún perfil de viajero que esté más interesado en historia y ahí entonces, por ejemplo, podemos hablar de otros circuitos, como como bien decía recién, el circuito del puerto uh -huh. o el circuito de la histórica o el circuito monumento. Uh -huh. eh, después podemos encontrar con perfiles de turistas que están más vinculados a lo que tiene que ver el aire libre entonces podemos encontrar con todas las opciones que tenemos de, de naturaleza con el circuito de los árboles del, del laguito que está dentro del Parque Independencia sí. con Puedo el circuito del Parque Explorado que también hace referencia al, al, al parque uh -huh. perdón, te interrumpí
4: no, no, digo que cruzar a la isla también, ni hablar
5: eh, sí, tal cual, bueno, ahora que, ahora que justamente sí, 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 ahora que justamente empieza la eh, la temporada de, de calor uh -huh. eh, La verdad que es una opción sumamente interesante Tanto del lado de la isla Como del lado de la ribera rosarina Con Rambla Cataluña Con la Florida
4: Ahora que tenemos Río también
5: Sí, afortunadamente ahora te creció <risas> nivel del río, sí, tiene razón. La verdad tenés que... Razón, que no, es, no es un dato menor. No es
4: un dato menor, por supuesto que no. Nacho, la verdad que es hermosa Rosario, toda completa, ¿eh? con todas las propuestas que tiene. Y bueno, pero en el, eh, ahí en pleno mundial teníamos que hablar de estos circuitos de Messi y Di María que bien se, se merecen un recorrido. Eh, te, agradezco, te agradezco muchísimo, muchísimo por tu tiempo y por mostrarnos un poco de Rosario. En Al
5: contrario, le agradecido soy yo y estamos en contacto.
4: Bueno, abrazo enorme.
5: Gracias, igualmente.
4: Qué lindo, ¿eh? Qué lindo Rosario, qué lindo. Tiene tanto, tanto para recorrer, tanto para conocer. Estábamos hablando con Nacho Galimani, ¿eh? es el director de contenidos turísticos de la Subsecretaría de Turismo de Rosario, hablando justamente de estos circuitos, ¿eh? El circuito Messi y circuito Di María en pleno mes del Mundial. En un ratito te voy a estar hablando de astroturismo en Puerto Madryn. Y la verdad que es una propuesta increíble, increíble con la naturaleza en su máxima expresión. Pero justamente para poder organizar la cantidad de propuestas que tiene Puerto Madryn y para uno aprovechar todo y tener el conocimiento de todo, todas las propuestas que hay, la gente de Animal Travel tiene muy claro todo esto, y en su página y desde su lugar, desde sus redes, van comentando y nos van informando de todas estas nuevas propuestas ¿eh? Animal Travel madrid así los encontrás en las redes sociales pero también hay un teléfono, un whatsapp que te podés contactar que es el 280 4777 019 y en las redes sociales te decía Animal Travel Madrid y una página web súper completa que tiene todas las excursiones con todas las descripciones, horarios, costos y ahí también el link para directamente contratar o chatear con ellos ¿eh? también que es www.animaltravel.com.ar ahí en Puerto Madrid, provincia de Chubut, República Argentina.
0: Escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa. Ahora, cuando,
3: ¿Cuándo?
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio. Saben que hay una actividad que me encanta. Me encanta, hace mucho tiempo que la hago de manera casera, pero eh, es algo que si uno lo puede hacer con profesionales, obviamente esto se enriquece. Y es el astroturismo, ¿eh? salir, alejarse un poquitito de las ciudades donde uno está, donde uno está alojándose y tener la oportunidad de ver el cielo, y yo siempre digo, ¿no? Sentir que el cielo te, te abraza, te apapacha de alguna, de alguna manera y conocer mucho más. Esta actividad, este año. Se ofrece en muchas partes, pero creo que uno de los lugares más lindos para verlo es en Puerto Madrid, ¿eh? porque ya la ciudad es espectacular, tiene esos lugares y esos cielos tan limpios que, que bueno se, se puede aprovechar y, y el mar ahí muy cerquita. Bueno, es todo un conjunto y un paisaje maravilloso. Y hablaba esto, ¿no? de decir si uno va acompañando de profesionales. La experiencia se enriquece porque uno empieza a encontrar las constelaciones y hay un montón de mitología relacionada con, con las constelaciones, con los nombres que eh, tienen convención, digamos estandarizados en el mundo, pero también los nombres que le han dado nuestros, eh, nuestros aborígenes y hay muchas leyendas alrededor de eso y todo eso se puede hacer por supuesto en una experiencia de astroturismo guiado y hay una especialista que la tiene muy clara, tiene mucho conocimiento porque ha estudiado mucho sobre esto y ella es Ana Inés Pegoraro Nani para los amigos y la tenemos del otro lado de la línea. Hola Nani, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente.
6: Hola, hola, muchísimas gracias. Eh, gracias por el interés en el cielo que hoy creo que está siendo un nuevo protagonista, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Sí, ¿no? Ya desde,
4: a veces, eh, de enterarte cuando pasa la, la, eh, el tren estación de, la estación especial y el tren de Elon Musk, ya eh, la estación espacial hace mil años que pasa, pero ahora es como que todo el mundo la quiere ver. Y con el tren de Elon Musk pasa lo mismo, ¿no? Quizás por eso y esto, ¿no? Yo siempre digo, qué lindo cuando uno va a un destino, eh, tomarse ese ratito de tiempo de levantar los ojos, mirar el cielo y sentir eh, que las estrellas te abrazan, se te caen encima, ¿no?
6: Sí, mira, nosotros acá en Madrid creo que somos afortunados. Porque, bueno, una de las cuestiones tiene que ver con que el, los cielos oscuros cada vez son más escasos en el también, mundo. Es verdad. Y acá en Madrid, eh, si uno se desplaza no más de 20 minutos del centro o del casco urbano de la ciudad, para un lado o para el otro, tenemos unos cielos sumamente dignos. Entonces, eso de también, en mi caso, que soy guía de turismo hace muchos años, más de 20 años, la pandemia me hizo que me reinventara y potenciar a, uh -huh. eh, el sentido más común que tiene el ser humano que es la curiosidad y en este caso por el cielo que es algo que todo el mundo hace, algo yo lo digo que es algo ordinario, pero no, lo por, no por lo ordinario sino por lo común claro. que todo el mundo mira el cielo por alguna u otra razón, algún u otro motivo entonces la pandemia eh, me llevó a tener la posibilidad de este, meterme en un mundo que es apasionante que es la astronomía entonces a partir de ahí me fui formando me fui capacitando y fui armando mi cuento, mi relato para hoy compartirlo con el que quiera descubrir en mi caso es el cielo patagónico.
4: Guau, wow, qué lindo. Bueno, hay muchas experiencias a partir de, de, de esto, ¿no? De, de estas excursiones o de estas propuestas que, que tienen ahí en Puerto Madryn. Eh, ¿cuál sería, eh, ¿Cuáles serían, no? Y, y cómo, cómo cómo se, se encara, más o menos a qué hora se sale. Contame un poquitito.
6: Mira, la idea de, bueno, el astroturismo básicamente es Astronomía aplicada al turismo. Uh -huh. En mi caso, que soy guía de turismo, no soy astrónoma, entonces cuando hablo de astronomía no hablo desde desde, desde un, siendo un científico, ¿no? sino que en este caso somos divulgadores, así como cuando trabajo de guía de turismo que hablamos de ballenas o de geología o de historia, no somos biólogos, no somos geólogos, no somos historiadores, en este caso tampoco soy astrónoma. En mi caso particular, sea una u otra actividad que hago, eh, hay un rigor científico y nosotros los guías, en este caso, somos el canal o el link para divulgarlo de una manera clara, didáctica, entretenida al mortal, al mortal, uh -huh. al común, ¿no? Eh, y que la gente se lleve una experiencia. Eh, todo lo, este año, que ya está terminando, que no puedo creer lo rápido que ha pasado,
3: También. Eh, <risa>
6: Lo que tuve la posibilidad de hacer desde el, la pata del turismo que es del cual vengo yo uh -huh. es potenciar recursos y estando en un lugar como decía antes, increíble donde desde el mes de junio hasta el mes de octubre potencié eh, estrellas escuchando ballenas, lo cual es brutal, wow, no, porque sí, 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 sí. Eh, bueno, tenemos un área a 15, 16 kilómetros del centro de la ciudad, que es conocida, creo que hoy ya mundialmente, que es el Área Natural Protegida del Doradillo, sí, el doradillo. donde todos los años, desde junio a octubre, madres con crías eh, están ahí en ese lugar, y qué mejor esto de potenciar el recurso, el cielo, y mientras miramos el cielo y disfrutamos de ese... De ese esos puntos que brillan escuchamos la mejor sinfonía de fondo que son el sonido de las ballenas que hacen lo mismo de día que de noche empezar no, no. a descubrir eso entonces bueno, es una experiencia realmente eh, increíble Sonial. y de, a partir de esta época del año después de mediados de octubre hasta lo que va a ser mayo eh, potencio el universo rural también tengo la posibilidad de dirigirme a 20 kilómetros o 17 kilómetros para el otro lado de la no, ciudad no. a una estancia patagónica es la estancia San Guillermo... ...que es una estancia pionera... ...también en la actividad de ecoturismo... ...de turismo rural... ...donde está cerquita del, del, de la ciudad... ...pero a la vez como lo que ocurre... ...con las estancias patagónicas... ...están construidos en los bajos... ...de la superficie... ...y ahí no nos mejora, hablando mal y pronto... ...la contaminación lumínica... ...entonces ahí potencio... ...el universo rural... ...¿por qué digo de potenciar uno u otro recurso? ...porque hacia tu pregunta... ...que cómo lo programo... ...cómo lo organizo... Las actividades las, eh, las programo en función primero del pronóstico uh -huh. y después el horario va a ir variando a lo largo del año con la puesta del sol. Generalmente es unos 20, 30 minutos después de que se pone el sol, porque lo que yo pretendo es que los interesados lleguen a uno u otro lugar con una luz medianamente crepuscular entiendan a dónde llegan... ...que sepan qué tipo de terreno hay... ...que nos veamos en la cara... ...y mientras se hace de noche... ...y se encienden las estrellas... ...ahí, desde mi profesión de guía de turismo... ...hablo o de ballenas... ...o de las estancias patagónicas... ...y una vez que se enciende el cielo... ...largamos de lleno... ...a esa observación que es increíble... ...hacemos un viaje estelar... ...una guía turística por el sistema solar... constelaciones, mitología griega... ...cosmovisión de los Tehuelches y demás...
4: ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La verdad que ya me da ganas de estar ahí. La experiencia de, de ballenas en épocas de ballenas es maravilloso porque es como vos decís, ¿no? Son imponentes eh, a la vista, pero también al oído. Y eso es hermoso, me, me imagino que debe ser precioso. ¿Y, ¿y qué particularidad tiene nuestros, nuestros, nuestro, sueño, eh, nuestro cielo sureño, digamos? Porque, bueno, se puede ver, por supuesto, la Vía Láctea, y, y muchísimas constelaciones, ¿no?
6: Sí, mira, tenemos la posibilidad de eso De ver eh, un cielo inmenso Donde, por supuesto, las mejores las mejores noches son las de la luna nueva Que es cuando no hay luna cuando Porque no hay con la luna, luna todo no. más que bien Pero la luna muchas veces empieza a poner tan brillante Que le quita brillo al cielo claro. Entonces, en este caso, cuando no hay luna Son las mejores noches que tenemos un cielo Que realmente, como dice sí. mi eslogan de Patagonia Sky que es donde el cielo se viene a nosotros. Eh, es increíble porque al tener baja contaminación lumínica nos da la posibilidad de eso, de disfrutar los diferentes colores que tienen las estrellas, ver claramente las constelaciones o al menos eh, distinguirlas entre tantas estrellas.
4: Hermoso, me encanta. ¿Esta actividad es apta para todo público, imagino?
6: Total, para todo público, para todas las edades, porque tratamos de despertar la curiosidad y el entusiasmo a todos, desde los chicos hasta los grandes. El otro día eh, hice una experiencia el otro día hice una experiencia donde hubo, había una nena de 7 años y una señora de 94. Wow. Fue brutal porque ambas, los dos extremos, estaban de la misma manera apasionados, porque en realidad como vos contabas al principio, lo que hacemos nosotros es potenciar, y en este caso si uno pone una un contexto de lo que estamos viendo se valoriza mucho más entonces todos miramos el cielo el de 7, el de mediana edad y el de grande, pero si vos contás de una manera clara o señalás, porque yo trabajo con un puntero láser uh -huh. lo cual hace que toquemos las estrellas utilizamos el cielo como un gran pizarrón entonces todos entienden de la misma manera y desde mi lado el lenguaje es Claro, donde hay mucha información para brindar, pero en realidad lo que yo pretendo que de toda esa información que uno baja, incluso cuando hacemos una excursión por la península Valdés, que recorremos kilómetros, que vemos pingüinos, lobos, ballenas, elefantes, por supuesto el que baja de esa excursión no recuerda toda la información. En esta experiencia pasa lo mismo, no puedes recordar todo, pero al menos despertar la curiosidad donde cada cual al día siguiente o al dos días después o tres días después se empiezan a conectar y me mandan, me empiezan a mandar información, vi esto, vi aquello, ¿y qué es esto? ¿Y qué es aquello? Entonces, eso está buenísimo y es una actividad para todo público, que lo pueden hacer las familias, los chicos y los grandes.
4: Hermoso. Claro, vos decís, bueno, no te acordás del conocimiento científico, quizás el nombre de. No se requiere el conocimiento
6: previo pero, tampoco.
4: Claro, también, quizás no, no, no te vas a acordar del conocimiento científico, del nombre de determinada estrella o algo de eso, pero sí de la experiencia, de, del haber visto, del haber podido eh, armar el dibujo de determinada constelación y todo eso.
6: Totalmente, y aparte de esto, explicar que lo importante no es seguir una estrella, sino no perderla de vista, y que cada cual puede crear su propia constelación, o que claro. cada cual puede entender el movimiento del cielo, eh, distinguir entre estrellas y planetas, distinguir los colores, sí. ver un satélite que hoy termina siendo tan interesante, y es realmente sumamente gratificante, porque hasta el más apático que no tiene mucho conocimiento es como que se va maravillado entonces eso está buenísimo wow. empecemos a reconocer el cielo como un protagonista más como nuestro patrimonio que tiene que ver con lo cultural con lo natural y por supuesto con lo científico
4: ni hablar me encanta me encanta el encuentro es un ratito antes eh, o, al, o inmediatamente después del atardecer cuando cae el sol y más o menos cuánto cuánto dura la, la experiencia, la excursión
6: La experiencia más o menos la planteo como dos horas y media Desde que llegan hasta que Ajá. se van Donde por lo general hago hacemos un break Porque hago unas, ya que no, no a veces no podemos tocar las estrellas Nos las comemos Entonces hago unas galletitas de estrellas Ay, Que son <risas> riquísimas Compartimos unas to tostaditas saborizadas porque encima ya para esta época del año cada día nos vamos a los días más largos, entonces las experiencias empiezan a ser un horario de 9 a once y media. Entonces generalmente ofrezco eh, esto. un te te envía Unas galletitas saborizadas, unas, tosta unas eh, galletitas de estrellas, perdón, unas tostaditas saborizadas, un té, un café, un cappuccino. Y para los visitantes que vienen de otras provincias, que muchas veces no traen eh, una sillita o una frazada y demás. En la estancia de San Guillermo eh, tengo un refugio, que le digo que es eh, una casita, que jugamos a la casita, porque ahí en el refugio tenemos sillas, llevo frazadas, tenemos tazas también para el que no tiene. Así que es también un compartir donde, por supuesto, generalmente a la noche baja la temperatura, estamos quietos, trato de que no haya ningún tipo de riesgo, o sea, no hago una caminata nocturna, porque entiendo que puede haber algún riesgo de, nada, que no que alguien se doble un pie, pero realmente lo que trato de conectar es con el cielo, llegamos, nos sentamos, empezamos a mirar para arriba, en algún momento hacemos un corte, tomamos esto calentito, charlamos, inter, eh, intercambiamos información, experiencias de uno o de otro, siempre todos tienen alguna historia para contar o alguna pregunta para hacer, eh, y después terminamos el relato muchas veces acerca de la Vía Láctea o de la bueno, cosmovisión de los Tehuelches, y en la experiencia también regalo, ya que a veces no entendemos en la galaxia que estamos, les le regalo a todos para que se lleven un souvenir, que es el lobo, que es mi galaxia de Patagonia Sky. ¡Wow! ¡Qué lindo! Eh, también, eh,
4: esto lo hablábamos, ¿no? Que el cielo está como mucho más amigable y se puede ver mejor cuando hay luna nueva, que es cuando, no, digamos, la luna está oculta. Pero hay experiencias de luna llena también.
6: ¡Uf! Total. Yo estoy tratando de imponer la luna llena, sobre todo de ballenas. Junio, julio, agosto y septiembre, brutal. No. Increíble. Brutal, ¿eh? porque lo que genera la luna yo creo que es, 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 es mágico. No, no, no te lo podría explicar en palabras, pero este año realmente las experiencias de luna llena fueron extraordinarias, donde ver la luna saliendo del mar, eh, viendo ballenas, eh, y digo, ¿por qué luna llena de ballenas? Porque todos los meses que tenemos la luna llena, en el hemisferio norte le han puesto a cada luna de cada mes un nombre. O la luna del cazador, la luna del lobo, la luna de la cosecha. Y nosotros estamos opuestos con lo que ocurre en el hemisferio norte. O sea, cuando allá cosechan, acá no. Claro. Entonces, es empezar a reconocer lo nuestro, a identificar lo nuestro. Y en este caso yo decía, ninguna luna llena de lobo, luna llena de ballenas. Claro, Por ejemplo, entre verdad, los meses que tenemos verdad. las ballenas, en el Doradillo mm, Qué eh, precioso, ay quiero y ir fue, y fue realmente, bueno yo quedo, yo digo que quedo re manija porque primero bueno me copo entre hacer la foto, la foto a la gente el, lo que vive en cada cual, la última llena que te contaba de octubre hubo una familia que eran 25 familia entre hermanos, primos, niños había de todas las edades yo creo que esa gente, chicos los, sobre todo los más chicos no se va a olvidar nunca de la experiencia. Yo fui el canal ¿no? que, que los conectó, pero fue realmente espectacular. Insisto, algo, otra vez, totalmente ordinario, que si uno lo puede transformar en extraordinario, es buenísimo. Y que todos conecten, por, por eso vuelvo también a, a que todos, de todas las edades pueden conectar, los chicos, los grandes. Sí. Por supuesto es una experiencia que se hace al aire libre y todavía no entendemos que... Eh, puede estar fresco, entonces cuando uno sugiere, incluso ahora en el verano, que lleven abrigo, calza abajo del pantalón, porque uno mayormente está quieto, entonces es una manera de asegurarse también la experiencia, que, que el frío, no el frío total, pero bueno, que, que el frío no nos haga eh, que, sí, que, que no impida, podamos disfrutar, ¿no? exacto, exacto que, no, que no impida disfrutar del cielo. Oh,
4: me encanta. Voy a ir, ¿eh? Voy a ir en, Ojalá. en junio del año que viene, me voy a enganchar para hacer esta experiencia de ballenas con luna llena que me encanta. Me no encanta. Y aparte
6: a Mirá mí me pasó que yo me copé tanto con todo lo que fui descubriendo, porque yo decía a mí nadie me contó que Marte tiene lunas. ¿Vos sabías que Marte tiene lunas? Eh, no. <risas> a Marte siempre igualmente, ¿no? Pero Entonces yo decía bueno, este, este esto de... Que tampoco sé para qué nos sirve saber si Marte tiene lunas. Bueno, pero está bueno. Pero te cuento esto que es hermosísimo, que me lo dijo una pasajera. Y en una de las tantas charlas que hice, que me fui capacitando, formando, eh, consultando un libro, otro libro, una charla, otra charla, para armar el famoso storytelling, o este cuento, o este relato... Hice, por supuesto, me capacité en fotografía nocturna, yo hago fotos de naturaleza, con mis excursiones siempre llevo mi cámara de fotos, y por suerte soy una apasionada porque no me canso de sacarle fotos a las ballenas, a los guanacos, eh, y para aprender el no, del cielo, para saber hacer una foto nocturna, bueno, me capacité. Y aparte también hice fotos, eh, charlas de fotografía y demás. En una de las charlas de fotografía... Uno de los fotógrafos dice que el conocimiento da libertad. Entonces yo eh, termino muchas veces mi, mis experiencias donde con, les digo a todos esto, que, que no, ¿de qué nos sirve saber si Marte tiene lunas, si Júpiter o las estrellas, tal y cual? Es que el conocimiento nos da libertad. Entonces los invito a todos a que se vayan un poco más libres, con un poco más de conocimiento.
4: ¡Wow! ¡Qué increíble! Me encanta, me encanta, me encanta eso, me encanta ese relato, me encanta ese final. Eh, la verdad, Nani, que es un placer, me, me quedaría charlando de, de cielos y de experiencias muchísimo más tiempo, pero me corre, me corre el horario. Te agradezco muchísimo, la verdad, esta. Este, este relato, compartir con, con nosotros y con todos los oyentes de, de Viajero Frecuente esta, esta experiencia y más de uno se va ya la tiene ahí agendadita para cuando vaya a Madrid, por supuesto, contactarte y hacer esto que es fabuloso. Siempre te va a tocar o luna llena o, o, o luna nueva o, o alguna luna dando vueltas y a partir de ahí, dependiendo de la experiencia
6: totalmente totalmente por eso digo que por suerte el cielo está siendo protagonista ya en realidad la actividad del astroturismo empezó ya hace muchos años España es uno de los pioneros Chile con los ojos del mundo con los grandes telescopios y yo decía acá vivimos en un lugar que somos privilegiados ¿Qué mejor que ponerlo en valor así que agradecida tu interés agradecida, ojalá que montones de oyentes que si vienen para esta zona para el sur a Puerto Madryn eh, el cielo también está a los 365 días del año. Entonces Exacto. también la actividad desestacionaliza la temporada. Entonces uno puede venir acá en cualquier momento, que por lo menos lo que yo decía, que aparte de venir la gente hoy por ballenas o por pingüinos, que es uh -huh. nuestro, nuestros grandes este, los, los grandes actores, que venga ahora a partir de eso, también que venga por nuestro cielo.
4: Ni hablar, ni hablar, el cielo patagónico que es tan hermoso.
6: Nani, abrazo enorme y ya nos veremos. Muchísimas gracias, a disposición para lo que se necesite, eh, cualquier cosa, bueno, estamos en las redes sociales como Patagonia Sky, y si no, este, bueno, conectarse directamente a través de ustedes, viajeros frecuentes, que son una, un gran canal de difusión y de divulgación de, de productos y de proyectos a nivel nacional. Bueno, te
4: mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por tus palabras.
6: ¿No? Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno,
4: chau chau. Bueno, chao. Qué, qué lindo. Ay, me encanta esto, me encanta. ¿eh? Ya, ya hay que agendarlo, hay que agendarlo porque es una actividad preciosa. Estábamos hablando con Ana Inés Pegoraro, ella es guía de astroturismo ahí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, ah, ah. Viajero
4: Bueno, increíble esta propuesta, ¿eh? increíble. Para contratar, bueno, Animal Travel Madrin es la agencia que ellos tienen muy claro, perfectamente. Te van a saber organizar los horarios, los días, para que vos puedas disfrutar absolutamente de todo Puerto Madrid con todos, con todo, todo lo, lo, lo que tiene, ¿eh? gastronomía, naturaleza, eh, historia. Bueno, Animal Travel Madrin. Hay un teléfono, un WhatsApp que es el 280. 4777019 en las redes sociales los encontrás como Animal Travel Madryn y una página web muy completa que es www.animaltravel.com.ar ahí en Puerto Madryn provincia de Chubut, República Argentina primaverales ideales para recorrer la provincia de san juan y un punto que no te puedes perder es rodeo en el departamento de iglesia tremendo lugar hermoso lugar ahí y frente frente al dique cuesta del viento está posta guaira hotel con un bosque súper frondoso divino precioso lugar con un jardín muy amplio pero las habitaciones ideales perfectas pero tiene restaurante propio con gastronomía de kilómetro cero, esto que con comida regional que es espectacular en ¿eh? Posta Huayra hotel, ¿eh? ya anda agendando para ir reservando lo llamas a Jonás o le mandas un whatsapp al 2645 662717 en las redes sociales los encontrás así mira, en Facebook Posta Huayra hospedaje y restaurante y en Instagram, Posta Guaira Hotel. Ahí en Rodeo, Departamento de Iglesia, Provincia de San Juan.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. Y en Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar
3: sin
4: nuestra hora, ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tercer bloque de este Viajero Frecuente Radio. Y aquí estamos, ¿eh? Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran en las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok. También en nuestro canal de YouTube, donde en la sección de Viajeros que Inspiran va a estar esta nota. Y también en la. Otra sección que dice motoviajeros. Y ahora les voy a contar por qué. Nuestro canal de YouTube es Viajero Frecuente Radio, les decía. También, como formato de podcast, nos encuentran como Viajero Frecuente Radio. El teléfono, el WhatsApp, es el 3400-524640 más 54.9 por supuesto si no estás en la Argentina, tantos oyentes que tenemos en todos los países, 40, más de 40 países nos escuchan ¿eh? en formato de podcast y en YouTube, así que muchísimas gracias a cada uno de los que están fuera de la Argentina y se sienten un poquitito dentro con nuestro programa. También una página web que es www.viajerofrecuenteradio.com.ar Ahí encuentran mucha info de viajes y además, por supuesto, todos los links que estuvimos hablando recién. Bueno, bloque viajero les había prometido. Y la verdad que este viajero me encanta porque anda en una... No está acá en la Argentina. Está en Bolivia. Pero anda en una motito 110. De cilindrada 110. Las chiquititas, las casi scooter diríamos de las chinas ¿eh? bueno y anda recorriendo está haciendo todo un recorrido por Bolivia pero además él ya es viajero ya viene haciendo otras travesías lo encuentran en las redes sociales como un león viajero se llama león por supuesto y lo tenemos del otro lado de la línea hola león gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
7: Oh, hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Un placer y muchas gracias por, eh, por invitarme al programa. No, Muy por contento. favor. ¿Eh?
4: Gracias a vos por estabas ahí atento, siempre contestaste los mensajes enseguida sí, y sí. eso se, y eso se agradece muchísimo. León, ahora estás en Bolivia haciendo todo un recorrido en, en, mo, en moto barra ciclomotor casi diríamos eh, por, eh, por este país mostrando un montón de cosas, pero la, la historia comienza mucho antes ¿eh? porque has hecho travesía en bicicleta con un perro, bueno, contame cómo arranca esta, esta aventura viajera.
7: Uy, sí, Gaby, bueno, la verdad que... Como bien decís vos, la historia comienza en la adolescencia, comienza la historia en realidad. Ajá. Si es, si es eh, desde el inicio te voy a contar y casi sí, 13, con años. sí, contá el
4: génesis, contá el génesis. Después eso, nos vamos salteando.
7: Bien, más, bueno, buenísimo, vos bueno, me cosa más a andar con mis amigos, te hablo de época 98, 99, 2000, andamos en bicicleta, nos íbamos a Monte, a Lobo, con mi grupo de amigos. ¿Vos sos de Buenos Aires?
4: ¿De, ¿De qué sí, parte? de Buenos
7: Aires, uh -huh. en, en eh, la matanza, Ajá. así en la matanza. Así que así fue como, con mi grupo de amigos, éramos eh, todos varones, así que nos íbamos a acampar, viste, a la laguna de Montes, Ajá. a la laguna de Lobo. eso fueron como fue como el despertar, viste, claro. el despertar del viaje, digamos. Creo que es algo normal a todos, nos debe pasar que viajábamos con nuestros padres o con, o con algún tío y nos encantaba bueno sí. la diferencia mía es que yo ya trabajaba entonces como tenía mi plata me iba solo con mis amigos y mi papá viste confiaban en mí yo estudiaba viste iba a la escuela me, me, siempre fue una nunca tuve problemas un problema, chico bien un chico terreno, bueno que,
4: sí siempre buen chico sí, está bien y sí. pero arrancaste ya unas travesías de unos cuantos kilómetros igual vos decís, bueno no íbamos a love, no, bueno pero son unos cuantos kilómetros y ya lo arrancabas sí. en bicicleta
7: Sí, 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 tal cual. Eso fue tipo la adolescencia, uh -huh. digamos. ¿viste? Y ya después eh, aguanté hasta los 18 años y ya me iba con mi amigo, eh, mi amigo Adrián, y bueno, sí, mayormente era él, nos íbamos a Córdoba, era como, era típico ir a recorrer la serranía de Córdoba, nos encantaba. Y ya íbamos como cada uno en su moto, 18, 19 años más uh -huh. o menos. ¿sí? O no, También nos íbamos a, dentro de Buenos Aires, a Navarro, nos íbamos, a, siempre había como aventuras en moto, pero claro. ya la bicicleta había pasado en segundo plano. Así que, Y bueno, y eso fue como... Y cuando. Yo ser mayor de edad.
3: Claro.
4: ¿Y cuándo eh, te hizo el clic de decir che? O no sé si alguna vez eh, tuviste así como te. Tuviste algo estándar, digamos, decir, bueno, trabajo y en los 15 días de vacaciones me voy. O ya ahí en, 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 después de la escuela dijiste, no, yo quiero que mi, de hacer de mi vida un viaje.
7: Eh, no, sabes que, mira, ahora que me decís pensándolo. Eh, la verdad es que ya fue de mucho más grande que tomé como la decisión de adoptar Ajá. esta forma de vida. Eh, anteriormente, siempre viajé, pero no eran Siempre fui como muy emprendedor, y entonces yo ya tenía... A los 18 años me había puesto un kiosco, después me puse un local de ropa. Siempre tenía como mi emprendimiento, claro. por ahí por ahí ponía empleados y yo me iba, ¿viste? Siempre estaba tra claro. tratando de escaparme. Pero como ir de vacaciones, era tipo... Claro. no sé sí, Igual sí, mis sí, vacaciones sí. eran largas, eh. Por vacaciones me tomaba un mes yo. Claro. Y, como Está no bien. tengo hijos y como me arreglo solo...
4: Está bien, tus ingresos eran para tus viajes, está bien, me parece bárbaro.
7: Exactamente. Y a los 20 años, 21, me fui por primera vez, me vine por primera vez a Bolivia, a Mochila. Tenía un grupo de amigos que estaban acá en Bolivia y me dijeron, venite, venite, que no sabes lo que es esto. Nos fuimos para Copacabana, la Isla del Sol, Tijuana, toda la zona de La Paz, que es hermosa, es un espectáculo. Y era súper barato, pues no sé qué época, pero te decía, no sé Claro, sí, eso depende
4: del año, te toca tener el... De un lado del otro, la suerte.
7: Sí, bueno, acá por, acá siempre, nos, siempre, siempre eh, se nos favoreció a nosotros, ¿viste? O sea, pensar que yo, yo hoy día hoy no gasto nada, gasto 150 uh -huh. dólares para estar todo un mes acá. Imagínate que en aquella época, wow. nada, gastaba 100 dólares por mes y era, viste, un no, lujo, quería claro. sí, con 100 tal dólares cual. en aquel momento.
4: Ni hablar. Ni Así
7: que esa fue como la primera, los primeros, fueron Ajá. las primeras veces que salí, digamos Justamente salí a Bolivia Y bueno, después ya de más grande empecé ya a los 26, 27 Ya, ya me iba todo el tiempo solo, ¿viste? viajaba Y en el 2016 fue la primera vuelta a Sudamérica con una moto también, una Honda 150 Me hice toda, toda la punta, digamos de Uruguay hasta Colombia Venezuela Y después también la parte de Amazonas, Brasil Con uh -huh. la otra parte con Perú y Bolivia, toda esa vuelta, 2016 ya, ya estaba, ahí ya estaba asumido como viajero, ¿viste? ya era listo, esto para mi vida.
4: Claro, <risa> ahí largaste todo y dijiste, bueno, esto de, a partir de ahora en adelante, esta va a ser mi vida. ¿Y cómo ibas manejando, si bien, bueno, la, la experiencia de viajero sí, pero siempre tenías, como vos decías, un kiosquito que te suministraba sí. los ingresos? ¿Cómo empezaste a pensar, bueno, si esta va a ser mi vida, tengo que tengo que sostener esta un vida tonto, con tonto. algo de, de dinerilio?
7: Claro, sí, porque a la mayoría le pasa eso, a la mayoría de la gente que me pide consejos, me dice, ¿cómo haces, ¿cómo haces para vivir o cómo arrancaste? Claro, en caso, que sí. sería lo más difícil, uh -huh. porque después ya una vez que te acostumbras ya, ya sabes cuánto gastás y cuánto cuánto puedes ingresar, entonces uno se adapta a lo que tiene, como todo en la vida. Obvio. Y sí, y, yo lo que hacía era juntar plata, era trabajar, no sé, capaz que seis meses en una mensajería, y me juntaba dos mil dólares ponele, por decir algo, sin problema lo podía juntar. Uh -huh. Eh, como no, capaz que no pagaba alquileres capaz que al no tener familia que mantener y nada, lo puede juntar sin problema. Y con eso me iba, ¿viste? Con eso solventaba un año de viaje, quizás. Claro. Y eso fueron los inicios, siempre con ahorro. Hasta el día de hoy sigo viajando con ahorro. Ajá. Siempre, siempre voy, genero ingresos y con eso trato de no gastarlo, inclusive en el viaje voy, voy haciendo lo que se pueda para generar otro tipo de ingresos. Uh -huh. así Esta... que eso sería el inicio, digamos.
4: Claro, ahí
7: está. Y y ahí entraron las redes sociales fuertes en 2016, 2017, entonces tuve tanta suerte que en el momento que yo ya estaba tomando la decisión de viajar, de vivir así, ya empezaba a tener las páginas de Facebook, los seguidores que me ayudaban eh, 2017 volví a dar otra vuelta, me fui hasta Guatemala hasta Centroamérica, con otra moto más lejos, estuve dos meses, tres meses los bomberos de Nicaragua viviendo, eh, se limpiaba el piso, limpiaba el cuartel y me daban las tres platos de comida Claro. así que sí, pues eh, la verdad que soy un tipo con mucha suerte, viste la verdad que, y no es que uno está tanta plata, vos bien dijiste, o sea, es de acuerdo al viaje que uno quiera hacer. Yo la verdad que claro. jamás pago hoteles siempre voy en carpa, o sea, puedes claro. dejar con muy poca plata, pero prescindir de otros lujos, claro. se puede poder, se puede.
4: Igual no coincido que seas un tipo de suerte, creo que eso se genera vos, sí. eh, no 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 es que decís, bueno, a ver, espero un tipo de suerte sería alguien que se sienta y le llueven así, de no sé dónde, un montón de plata ya. para poder viajar, vos la generás de alguna u otra manera, siempre estás buscando la manera de viajar, así que no lo tomes como suerte, tomalo como un logro propio como, como claro. algo algo que realmente te lo elaboraste vos, que tiene mucho más valor, sí. me parece a mí, no sé Sí, eh, yo, me, yo creo que hoy en día, hoy día sí uh, te
7: puedo decir eh, que lo tomo ya de esa manera. Ya hoy en día lo tomo como un trabajo, pero un trabajo claro. lindo, ¿viste? Sí, sí, pero sí, te, lo te hablo de 2000, 2016, 2017, a suerte. Porque la verdad que ahí sí, era tipo, no conocía tanta gente, tenía muy pocos seguidores. Y, y ahí siempre aparecía uno que donaba, ¿viste? Claro. Era nada, che, te quiero ayudar, viste, viste, una foto tuya, te quiero ayudar. Y imagínate que a mí me donan 100 dólares y yo con 100 dólares le casi un mes, una claro, semana. Entonces, locura. era muy fácil juntar la plata.
4: Vos sabés que... Sí, no, te, termina, termina por favor.
7: No, 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 era básicamente eso, como que al no gastar tanta plata es muy fácil para mí, viste, la, la supervivencia, claro. el tema es ese, ahí está el detalle, mucha gente tiene, está acostumbrada a viajar de otra manera, viste, claro. o sea, yo que sé, a hoteles, bueno, a hoteles eh, yo soy un tipo que no consumo tanto, ¿no? no, por ahí a veces no como dos veces por día, porque, porque mi cuerpo ya está acostumbrado así, viste, como que... Claro. No necesito tanto consumir cosas, entonces es más, es más económico.
4: Está bien. Es, bien, bien low cost, mirando tus redes y, y pispeando un poco, un poquito de sí. todo, ¿no? Nosotros siempre tenemos un dicho acá en Viajero Frecuente que es que el viaje siempre provee, de alguna u otra manera el viaje siempre te va a proveer y nunca te va a dejar a, a pata. Y en uno de, de tus posts eh, hablabas de eso, que te habías quedado nada, en cero total, sin un, nada para comer, qué sé yo, y cayó un gaucho, un ángel, que, 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 te, que te proveyó.
7: Eh, no, no me acuerdo en qué momento fue, porque tantas veces, <risa> tantas veces me quedo en cero. <risa> Pero bueno, ahora en este momento ya no, por suerte ya no tanto ya no me voy a hacer... Claro. O sea, sí, los primeros tiempos, o sea, tú olvides que yo te contaba que en 2016 ya estaba 100% abocado a esto, 2017 la segunda vuelta, mil uh -huh. eh, 2019 ya estaba viajando en Argentina en bicicleta con solo entonces,
4: Con un perro también estuviste o con Ahí, una...
7: ahí adopté, arran ah, arranqué ay, primero solo para Argentina y la adopté ella terminando por San Luis.
4: Ah, adivina. Así
7: que ya fue sí, fue parte, el, fue parte de la primera etapa de la Vuelta por Argentina, pero en realidad eh, apareció después casi terminando la primera etapa, claro. ¿viste?
4: Que tuviste que adaptar la así. bici y todo eso. Pero volviendo. Todo, todo. volviendo al, al, al proveer, ¿no? Eh, ¿Tenés sí. alguna algún recuerdo así de estos, así bien extremos? Vos decís, bueno, ahora, ahora ya sos un dandy, ya, ya no necesitas. Sí. Pero bueno, decir, che, no, no, no. ¿Viste esos momentos vos decís, no, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿O para, para un plato de comida? ¿Para agarrar un mango? ¿Pero necesito, qué sé yo, algo? Eh, sí, sí. Y esas situaciones así que te cae alguien.
7: Sí, la verdad que, sinceramente, sincer todo el tiempo está pasando esto. ¿eh? Todo el tiempo está, eh, llega. Pero yo lo aplico eso a la vida misma, ¿viste? Claro. Yo soy un tipo de muy... De soy de nosotros Cuando las decías mucho, cuando algo lo decías, se te cumple. Se te cumple. Por eso siempre también hay que tener cuidado, porque mucha gente... Cuando, eh, Cuidado la gente que con lo que deseas. Pes, pesimista, claro, tal cual. Mucha, no, no, la misma gente que es pesimista. Mucha gente que, que, que siempre con la onda, que, uh -huh. que todo va mal, ¿viste? Entonces eso atrae lo, lo mismo. ¿Entendés? Yo yo nada que ver. Como, la verdad que tuve una buena vida, tuve, soy un tipo afortunado. Eh, siempre aparece una persona que te está dando una mano, inclusive sin aceptarlo, porque mucha gente me ve poner en carpa, me ve la bicicleta con una perrita y se piensa que soy un... un Tipo, no sí, sé cómo llama eh, O no sé... Un tipo que está en situación de caso... Y pobrecito... Claro. Y, y... Capaz que nada que ver... Yo pues, yo ya vivo de esa manera... Y claro. así, pues, yo tengo mi ahorro... ¿viste? Y muchas veces pasa eso... No sé... Pasa que eh, la gente se me acerca... A querer ayudarme... Y yo muchas veces lo tomo... Porque a la gente... Eh, le hace bien...
0: Claro.
7: Muchas veces... Eh, le, le da felicidad... A mí me pasó en Honduras... Una señora... Se me acercó... Yo había acampado nada más... es eh. Una señora grande... digo me trae así todo con un amor, ¿viste? Una cartera para mamá una cartera dorada en Honduras, diablo. Imagínate que yo estaba en moto. Yo, yo me quería morir porque digo, ¿qué hago con esto? Claro. O sea, tipo, no, le no le voy a llevar a mi No le voy a ma llevar mamá una cartera desde Honduras que me regaló una señora, ¿viste? Pero yo la vi con tanta emoción y tanta felicidad amor. que se lo agarré. Claro. Sí, sí, sí. Yo se lo acepté porque dije, bueno, esto le está, le está dando felicidad. Y muchas veces pasa que la gente se acerca a ayudar porque que ve, ve como nada la, la necesidad. Sí, como o, que te, como te como ve que necesitado,
4: tiene, digamos.
7: Es que mayormente la gente que, que también la pasó es la que más ayuda, ¿viste? Claro. Mayormente sí. la persona que, que, que en algún momento tuvo necesidades o algo es como que te ve así, se va y tipo, che, y te invitan claro. a comer, ¿viste? Y bueno, esa cantidad de veces me ha pasado que la gente se me acerca a darme comida, a darme hospedaje, darme ropa, a darme... Y yo casi siempre agarro, casi siempre agarro. Muy pocas veces he dicho que no. Pues ahora estoy empezando a aprender a decir que no, ¿viste? Porque me cagan cosas que a veces no las puedo llevar. Tipo, una vez me dieron en, 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 Gua, en Guatemala, me dieron un, una placa de madera toda tallada con mi nombre, ¿viste? Pero me dieron, ah, no sé, 30 por 30. Era uh, como una tablita de, de asado, ¿viste? Claro. Y la verdad que son cosas grandes, son cosas que. Claro. La, yo la, lo agarré todo, pero hice un par de kilómetros y, y nada. Lo, lo tuve que lo dejé, la verdad. Tipo, claro, lo podía llevar.
4: Claro. Pero bueno,
7: así que e, e, eso es lo que pasa. Mucha gente se acerca realmente. Claro. Cuando cuando sale, ¿no? Digamos.
4: Yo digo que también es como que una parte de ellos sea parte de tu viaje. ¿O no? Sí, sí, ¿Eh? sí, sí, sí.
3: Como que pensé, colaborando digo, mirá, con
4: ese viaje, ellos también están viajando con vos. Y tal, quizás ah, cumpliendo su sueño, ¿no? Yo... Quizás mucha gente que Exacto. desee viajar y en vos ve esa posibilidad.
7: Sí, siento lo mismo. Siento que mucha gente me ayuda por eso, ¿viste? Como que... Se ven reflejados uh -huh. o ven como... Yo soy, en el fondo, soy como un niño, ¿viste? es un, un niño que nunca maduró, algo así. Soy un adolescente <risa> que nunca maduró. Entonces, ellos ven eso. Si vos mirás mis últimos videos, ahora yo estoy acá en Bolivia, en lugares que... Vos me vas a ir? como yo me asombro de cosas que vos decís, dale, Leo, no puedo, me estás cargando, te estás asombrando de una casa en un árbol. Claro. Pero me provoca tanta... Es como yo vuelvo a la infancia, vuelvo a jugar. Claro. A mí es un juego a la vida. Entonces, creo que ven eso, ven esa cosa infantil, esa cosa de tipo de supervivencia y por eso me ayudan, Claro. Perdón, perdón,
4: perdón. Tal cual, tal ah, cual. Decir, y, y en esto de, 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 de ir probando comidas o que te acercan un plato de comida o te invitan a comer, ¿te ha sorprendido esto de, del sorprenderte también, no? ¿Te, te ha sorprendido algún plato de si esto nunca lo probé y mirá qué rico que es? <risa> vamos por la qué positiva, rico es, ¿no? qué rico. vamos por lo rico. Vamos por la positiva. Mira, no,
7: no. No me vas a creer, pero en este momento tengo enfrente mío un plato que nunca la había probé y son cangrejos, cangrejitos de, de un río acá de Bolivia.
2: Eh,
7: y es y la primera vez que lo estoy probando y está la, estoy rodeado acá, digamos, de cinco o seis personas que me invitaban a comer y yo les comenté que iba, eh, que iba a salir al aire y dije que paren un segundo y justo me llegó el plato de cangrejos, ¿viste? así que acá enfrente mío estoy probando por primera vez un plato que nunca lo probé y es riquísimo, son cangrejitos eh, tipo eh, fritos bueno así en aceite y vos los comés, es como crocante como es también he probado no sé en Colombia Ay, probé dormir claro
4: claro porque el, el cangrejo me da la idea del, del crunchy así al
7: al al paladar <ríe> tal cual, ¿eh? tal cual. Eh, no, es riquísimo, no. es riquísimo. Ah,
4: te, eh, digamos es más fuerte el el sabor rico que la impresión del que este sí
7: olvídate olvídate este, es tal cual como decís vos, porque, mira yo en ese momento estoy atravesando un momento muy personal con respecto a la comida, a la uh -huh. alimentación, a la carne, a los animales, y no puedo, no puedo, no puedo dejar de lado, porque yo la verdad que o sea, estoy como que quisiera pasarme al vegetarianismo, y la verdad uh -huh. que me gusta un montonazo, pero no porque no lo sienta, sino porque... Todo el tiempo están apareciendo Y la gente te invita a comer Y no te va a invitar a comer Un plato de una ensalada.
4: Claro Sí, sí, tal cual
7: Siempre, viste Te atienden con algo exótico Claro esto Que es la, es la rodilla de la vaca esto, que es un conejo Pero el monte Ahora aparecieron los cangrejos Y allá en Colombia Aparecieron las hormigas Y, y en otro lugar apareció La cola de un yacaré Ay y en otro, ¿Entendés? Y, y todo
4: y, y ah, a ver claro. Eh, porque claro vos me estás contando y yo estoy en lo mismo que vos pero sí. digo ay ah, y, y lo comes igual
7: sí, sí es que no a ver yo la verdad que no digo ay lo como igual porque me, me genera una culpa pero sí. eh, qué tengo que hacer si no o sea que me, claro, no, no, sí, no puedo socializar sí, por la gente
4: claro, sí porque tal la jugar. gente
7: cuando, sí. cuando te recibe te quiere recibir para como llenarte la panza claro. ¿viste? el amor va por eso sí, es como sí. te atiendo bien. Sí, 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 sí y porque me van a invitar a la casa y te hago unos que no, te invito a mi claro, casa y vamos a comer. Debes, debes de comer tal y, cual. Eso, y eso incluye, claro, incluye carne o algo de la teaca regional. Y claro. uno, yo creo que si sí estás viajando y bueno, sí, acepta, igual hay acepta. mucha gente que viajará con el eh, siendo vegetariano y la verdad que los aplaudo y los admiro. Claro. Esa gente debe ser como debe tener un, un ángel aparte, no sé cómo decirlo.
4: Sí, bueno, van poniendo sus límites y también a lo mejor dejan, dejan, no aceptan ciertas eh, invitaciones que también claro, es válido es eso. también creo, es válido
7: yo creo que el detalle es ese no claro o sí, o sí, estoy siempre interactuando con la gente y claro. es lo que más me, me remarcan las personas en los videos viste tal cual yo me voy a andar y no mío no es andar en moto solamente yo quiero ir a andar en moto para conocer una cholita una caserita, y por claro, con ella y, y saber cómo vive sí. a mí me interesa más eso que el viaje en realidad
4: que el destino que, la, que el que el lugar el paisaje sí, sí, tal, tal cual. cual tal cual León eh, te voy a pedir si podemos hacer un cortecito acá Vamos para el próximo bloque. Y ya me quiero meter en Bien. tu viaje a, a, en Bolivia, ¿eh? por Bolivia. Bueno. Y conociendo un poquitito estas últimas experiencias. ¿Te parece? ¿Me esperas un ratito? Dale. Bueno. Quiero. Ahí está. Estamos, estamos hablando con León. El León viajero. Un León viajero. Así lo encuentran en las redes sociales. ¿eh? Ahora, mientras estamos con un tema y una tanda, bueno, los invito a ingresar a Instagram. Y lo, lo siguen, ¿eh? Un León Viajero, así lo encuentran Y de paso también a Viajero Frecuente Radio, que somos nosotros Y de paso Nos, nos apoyan en el proyecto Ya venimos
3: hey.
0: Descubrí
4: viajar. Ya es tiempo de ir pensando en las vacaciones de verano, mar, playa. Hoy, oh, qué lindo, Villa Gesell. Planazo. Y el lugar es la hostería Las Muticias. ¿eh? Porque está ahí frente al mar a solamente 30 metros. Un lugar donde además tiene la piscina. Lo mejor de los dos mundos. Y con unas, unos desayunos riquísimos. Y completamente las habitaciones hermosas. ¿eh? Un lugar muy lindo. Un espacio para escapar de la rutina. ¿eh? Relajarse y disfrutar ahí muy cerquita. Muy cerquita del mar. Consulta porque hay descuentos, ¿eh? descuentos por cancelación antes del 5 de diciembre y ahí ya te paso los contactos y dónde hacerlo. La podés llamar a Susana o mandarle un WhatsApp al 11 68 62 36 91. En las redes sociales los encontrás como Hostería Las Muticias Villa Gesell y hay una página web súper completa que además tiene todas esas imágenes y vas a ver qué cerquita que están del mar, listo para disfrutar. www.lasmuticias.com.ar Ahí en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires.
8: esperar más tengo miedo que pasó algo inesperado el centro siempre es impredecible tengo miedo que pasó lo que no quiero decir si tan solo cruzarás la puerta en este instante delante de este fuego que miro sin remedio hay una llama que te llama sin parar una vela es para mí otra vela es para el Señor y pa' María Santísima Que el Señor y María te cuiden también hoy Que no estoy cerca y te dejé llevar por otras manos Mirando como un niño Dejé caer la arena tristemente entre los dedos ¡Ah! algo que viene, que pega y que, duele, que duele. Algo me tiene que despa' Que despabilar, la suerte va a cambiar. Hace cuando no ganas, algo me tiene que despabilar. Algo que despabilar, la suerte va a cambiar. Hace cuando no ganas. Es al Señor y pa' María Santísima Que el Señor y María te cuiden también hoy Que no estoy cerca y te dejé llevar por otras manos Mirando como un niño deje caer la arena tristemente entre los dedos ¡Ah! algo que viene, que pega y que duele Algo me tiene que despa algo que despabilar, la suerte va a cambiar, hace cuánto no ganar, algo que tiene que despabilar, algo que despabilar, la suerte va a cambiar,
3: hace cuánto no ganar.
4: Experiencia, Hay una vivencia que no deberías dejar de hacer en algún momento de tu vida, aunque sea una vez. Si lo puedes hacer todos los años, creo que es lo ideal. Y doy fe de ello. Pude hacerlo hace pocos días y es ver a las ballenas. No, no, no. Es una vivencia increíble. Y la verdad que hacer la navegación y poder acercarse... De una manera tan respetuosa como la hace la gente de Yellow Submarine, es increíble. No deberías dejar de buscar la manera para poder hacer esta experiencia. ¿eh? Y la empresa, justamente Yellow Submarine. ¿Cómo te contactas con ellos? En el 280. 457 2551 en las redes sociales los encontrás como Yellow Submarine ARG y hay una página web súper completa que vas a ver imágenes en las redes también y en nuestras redes también porque hay mucho de ello es www.yellowsubmarinearg.com ahí en Puerto Pirámides Península de Valdés aquí en la República Argentina
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
4: Cuarto y último bloque de este Viajero Frecuente Radio y estamos charlando con León, un león viajero. Con esta, con esta recorrida que anduvo, anduvo en bicicleta, anduvo en moto, después volvió a agarrar la bicicleta, adoptó una perra, siguió recorriendo en bicicleta y ahora agarró una moto, una casi ciclomotor, 110, eh, muy chiquita, con un espacio muy reducido y ahí está recorriendo Bolivia. ¿Por qué, León, la decisión de, de recorrer Bolivia? Eh, me dijiste que te fascinó Pero vos habías recorrido todo Latinoamérica ¿Por qué la elección de Bolivia?
7: Sí eh, mm, Bueno, fueron varios factores uh -huh. Entre ellos es, eh, Bolivia fue el primer país que yo salí eh, A los 20 años Ajá. Y yo me acuerdo cuando salí En aquel momento dije, uy, qué lindo, para! yo quiero vivir acá Un ¿eh? lugar que a mí siempre me gustó pasar Bolivia Me encanta Ese es uno de los primeros factores El segundo es que para económico estar acá a ¿eh? mí
4: el cambio, el cambio nos favorece.
7: Sí, aunque ellos digan que no, pero yo que estoy acá digo que sí, no, sí, imagínate que yo cambié en la frontera hace un mes que pasé para acá, cambié 2300 pesos, 1, 55 bolivianos y yo con eso como eh, a 5 pesos, a 5 son como no sé, como 10 comidas con 2300 pesos, 10 comidas. 10
4: comidas, una locura.
7: Sí. Y... 2300 pesos argentinos.
4: ¿Cómo, ¿Cómo te eh, haces con el combustible? Porque un montón de, de viajeros me he encontrado eh, charlando muchos que van para Alaska o que llegan hasta hasta el tapón de Darien y ahí se quedan, sí. pero que pasando por Bolivia tienen problemas con el combustible por ser extranjeros.
7: Sí, sí, acá por lo general la placa extranjera se le cobra el doble o el triple, por lo general. Pero vos sos... Ya te dije varias yo soy un tipo echa con suerte. La ley,
4: echa la ley, echa la trampa. Y más si sos argentino. Tal
7: cual. Tal cual. No, no, no. No sé. Yo en lo personal te digo que... Tengo tanta suerte que empecé a cargar en bidón. Ay, me van a matar, me van a matar. Ah, no claro.
4: No, está bien, ya está. Ya, ya, ya y, explicaste todo. No es necesario... No aclaremos tanto que oscurecemos y no es necesario. Sí, no,
7: igual no, no, no es nada ilegal, eh, Ojo, pero te quiero decir que... Eh, cargando en bidón, eh, te cobran el precio de acá. Qué claro. más cuando buscarás en la moto directo.
4: Claro, ¿Eh? está bien, está bien. Ahí y, bien y como también.
7: te decía de entrada, tengo la, yo soy supervivencia extremo al 100%. Claro. Así. No es nada ilegal, no, no pasa nada, no es ilegal, sino que no viste como que me, eh puedo amar, pero se supone que vas a zapar
4: Claro, está se supone bien. que
7: vas a pagar la placa extranjera. Pero bueno, en el caso mío, Natun se dio por, se dio porque yo, yo mmm, tenía el, el, el tanque lleno y llené un bidón y cuando me cobraron el precio normal pregunté y ah, ahí cuando me Claro, contaron, dije, ah, pero esta, chico, esto es la gloria. Esta, esta
4: es la que va, no claro, esto, con ¿eh? la ventaja que <ríe> vos tenés una eh, con la moto podés cargar un bidón, digamos. Por ahí si vas con un auto no podés ir cargando ah, de nada. bidón porque te vuelves loco. Imposible.
7: O con sí, un colectivo, no, con una no. tráfico. Exactamente, ahí está. Ahí está, gracias, Gaby, gracias. No, por favor. Ahí lo acomodaste. No, 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 por favor. Escúchame. no me van a odiar.
4: <ríe> no. ¿Qué lugares de Bolivia, ya lo conocías, estuviste, como digo, no, estuviste recorriendo otros lugares, pero ¿qué lugares te sorprendieron? ¿Qué, qué situaciones, esto que hablábamos en el bloque anterior, de, de, de la gente, de, 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 de comunidades, de, bueno, esos lugares que es... Yo siempre digo, ¿no? Esos lugares que te dejan sin palabras por sí. determinadas situaciones.
7: Sí, eh, bueno, es, es todo, toda una bellísima, una, una belleza, es una. A ver, justamente, mira, yo esto que siempre les cuento a la gente, que por qué me gusta tanto Bolivia, Bolivia y Perú es como, a ser Más o menos como un, es como el, algo que queda en Sudamérica de lo más fuerte, lo más arraigado, claro, lo a la más República, autóctono,
4: caída, ¿no? ¿entendés? Sí.
7: Claro, es como, es, yo siento que es lo último que da Sudamérica, uh -huh. de, de, mejor dicho, de, ese, de esa historia, sí, a mí sí, me encanta sí. eso, siento que Argentina es un país que, bueno Argentina, a ver, no, tampoco voy a generalizar, pero mayormente hay países que están con mucha influencia claro, europea, sí, ¿sí, sí, ¿sí? Sí. o mucha globalización, y está bien, hay gente que le gusta eso y está bárbaro, a mí por me gusta más tirando a lo más autóctono, más uh -huh. eh, a, a la historia pasada, viste, uh -huh. que tampoco, que la sepa mucho pero siento un poco eso como que acá claro. me encuentro con la naturaleza con lo rústico eh, acá te vas a no sé al lado Titicaca que queda en Copacabana allá en, en La Paz en el departamento de La Paz uh -huh. y eso es un lugar que hace 20 años que vaya hace 20 años que la gente yo que sé el barrio cocina con, con leña y claro. no solo allá en cualquier lugar que vayas
4: claro sí, Entonces,
7: sí 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 y tenés paisajes Hermosos lugares, luego decís: esto es todo natural, acá no hay intervención del ser humano. Claro. Porque aparte no quieren, o sea, tipo, eh, a ver, no es que sean monos, no voy por ahí, ¿no? Pero, sino que pone muchísimas, muchísimas trabas para la intervención eh, industrial, ¿viste? Claro. Como, vos fíjate que es uno de los pocos países, no sé si es el único de Sudamérica que no tiene algunas, no tiene primeras marcas quizás, sí, bueno, sí tiene primeras marcas claro que claro. sí, pero no sé eh, McDonald's no pudo competir contra la hamburguesa de la cacerita, ¿entendés? Claro. la hamburguesa que trae ellos, prefieren comer su comida claro eh, y así un montón de sí, cosas sí, que tienen decís, como eh. las
4: raíces muy 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 sí, firmes, sí, ¿no? Sí. muy marcadas
7: muy firmes, muy firme, muy marcadas y a mí me encanta hay gente que no, la verdad, digo, no sé, yo con mi, mi misma familia me dicen porque Leo, ¿cómo te gusta tanto? Yo qué sé, ¿viste? Ese país Me encanta Yo estoy, estoy, estoy totalmente natural acá No tengo que estar pensando tanto En, en, en la estética En la belleza en Superficial Exterior Como más relajado Sí, claro. más relajado ¿sí?
4: Claro, tal Así cual
7: Así que Está, está lleno de lugares acá como para recorrer está el lago acá, que te vuelve loco después si vas para la parte de, de tipo Amazonía ya fronteras uh -huh. con, con Brasil lo mismo encontrás eh, otras, eh, otros paisajes totalmente diferentes ríos gente más, eh, más eh, totalmente diferente a, a la parte de Perú Estoy como que es multicultural. Según donde vayas, te vas a encontrar con cosas diferentes acá en Bolivia.
4: Claro, tal cual, tal cual. ¿Y el estado general de las rutas para, para transitar, digamos, es seguro? De, eh, ¿cómo, ¿Cómo vas haciendo? ¿Vas, eh, vas viajando de día y apenas ya, ya vas teniendo un itinerario armado? ¿Cómo, ¿Cómo vas organizando tu viaje?
7: Sí, viajo de día viajo de día, porque aparte tengo un visor del casco en este momento que es oscuro, o sea, no puedo manejar de noche. Igual nunca manejo de noche, ni, mm. ni con la moto, o sea, teniendo el visor transparente tampoco no me gusta manejar de noche porque es peligroso. Eh, son las rutas y rutas principales que son transitables, pero hay que entender de que cada uno saliendo de su país a Ferra se maneja con otras normas. Entonces vos tenés que manejar adaptándote a las normas del lugar que estás atravesando. Eso implica otra atención, otros eh, otras normas, entonces vos tener ya salís como otra predisposición, vos, uh -huh. yo estoy aprendiendo todo el tiempo, eh, Acá me, me pasa mucho que en las rotondas, eh, no es como nosotros que en, en, en por lo menos en Buenos Aires, tiene prioridad el que está girando en uh -huh. la rotonda, ¿Sí? bueno, acá no, acá eh, la rotonda está parado, o sea entonces se arma un embotellamiento ah, porque está parado el que está girando y atraviesa el otro, el que viene pasando. Claro. Yo digo, pero cómo puede ser, ¿Cómo puede ser? y bueno, es así, son como cada lugar tiene sus normas, claro. y no se va adaptando. Entonces, yo llego a la rotonda y paro. En vez de girar, paro no. en el centro de la rotonda. Tenés que parar y...
4: Claro, tiene prioridad el, el que como... ingresa a la rotonda, no el que está girando.
7: Claro, tal cual. El que está atravesando en la, la, la parte recta, ese pasa el a la velocidad que viene. Y vos estás diciendo, pero supone que el que gira tiene prioridad. Claro. Bueno no. Entonces, bajo esos eh, parámetros me manejo para todo. Todo el tiempo tenés que ir atento a que, se van, a que van a girar en, en, de otra manera. ...a que no van a avisar una maniobra... ...porque no están acostumbrados... Claro. Eh, ...son como otras normas, viste... Uh -huh. entonces eh, y, ...y las rutas, bueno, lo mismo... ...hay, hay lugares que no están iluminados... ...como te has lado, ¿no? Sí, en sí, ese sí, sí. ...y eh, lo importante es ir con, con cuidado... ...con atención, sabiendo que estás en un lugar... ...donde sos extraño, donde sos extranjero... Uh -huh. ...donde podés tener un accidente... ...y viste también... Eh, sos, ...siempre sos el extranjero afuera, claro. ese es el tema...
4: ...tal cual, tal cual... Tal. ...León, ¿y cómo vas armando tu itinerario?... ¿Ya tenés algo proyectado o vas haciendo así como, bueno, para donde, para donde pinte, eh, donde me inviten o donde me sugieran, voy?
7: Exactamente, el cual me gusta, me gustó el, lo último, ¿sabes? así, viéndolo de esa manera. No, la verdad que no damos rutas, no soy como... En este momento el proyecto era tipo dar la vuelta a Bolivia. Sí, sí. Ese es el único proyecto, pasar. Son nueve departamentos, nueve provincias, digamos, y la idea era esa, o sea, eh, atravesar los nueve lugares en distintas etapas, porque por tenemos tres meses legales, digamos. Yo siempre viajo en pista, Norma, más. Entonces, yo tengo tres meses y debería salir de acá y volver a ingresar en todo caso. Uh -huh. Entonces, lo, que, lo único que armé fueron los primeros tres meses: y bueno, voy a hacer estos tres departamentos, estas tres provincias, y después voy viendo. Eh, no es que armo, ¿viste? no soy jamás, jamás, ninguno de todos los que que armé una ruta. Me gusta mucho dejarme llevar por donde me van invitando, mm -hmm. donde voy preguntando, donde me dicen, chido, no, pero tienes que ir a conocer, no sé, Coimata, que queda por allá. Y de ahí salí, de ahí salí esa Potosí, bueno, listo. Pues ya arranco, voy a Coimata y después voy a Potosí. Y así voy, viste, no. A, a, programando viajes viaje, muy, muy improvisado muy muy de lo que me diga la gente muy eh, así, como, como fluya ah,
4: está bien, ah, de ir y de volver también ponerle que te dice, está, llegaste a un lugar y te dice, no, pero, qué sé yo 80 kilómetros para atrás, te perdiste tal cosa, <risa> ahí te volvés o si sí, bueno para un próximo viaje
7: no, no, sí, eso es relativo, depende, depende de cómo me enganche. la verdad que no soy de volver para atrás, si me perdí me lo perdí muchas veces, como viajo a veces paso por lugares que no sé por dónde, ni, ni dónde estoy, claro. me dice no, me pasó mucho ya en Centroamérica, toda la parte de Nicaragua hay muchísimos volcanes, Costa Rica, uh -huh. por ejemplo, y me dicen, no, ¿viste el volcán aquel? ¿Dónde es el volcán? Pero si pasaste dos volcanes enormes, ¿cómo no lo viste?
4: No, no estabas, no, y tenías que enviarte un
7: kilómetro para adentro y ya empezabas a subirlo, a treparlo y yo quiero morir. Mayormente no vuelvo. Es muy raro que vuelva para atrás. Siempre trato de agarrar caminos diferentes y no repetirlo. Está
4: bien. ¿Y mm, haces algo? Me parece que no, pero ¿haces algo de investigación previa? Decir, bueno, voy para. casi nada. Eh, eh, para que no te pase esto, lo del volcán.
7: No, la, la verdad es que muy poco. No te a mentir, Gaby. La verdad que es muy poco. Soy un, yo soy como medio nómada nómade, así medio bastante brutito, ¿viste? Pero bueno, ya está no, el no, ¿no? No, no es así.
4: No, no, Digamos, no quiero hay... sufrirlo. Claro, está bien.
7: Ahora, cu cuando, cuando organicé la Vuelta a Bolivia, armé tipo un equipo de, de acompañantes, que yo no le digo seguidores porque me da un poquito vergüenza, ¿viste? Le digo acompañantes a los seguidores. ¿Los Lions? Entonces armé un equipo. Los Lions son acompañantes. O sea, tipo, no es que yo, yo no digo, tengo seguidores, tipo, ay, yo qué sé, mil seguidores, nada, yo tengo, son acompañantes, son personas que viajan conmigo, así que, y, armé, y se armó un grupo de los más cercanos, de más, no sé cuántas personas, eh, primero eran como 20, 30, capaz que los último quedaron 5, 10, ¿viste? y me armaron todo un recorrido, que yo lo, lo voy releyendo, pero la idea era de cada lugar llegar y poder eh, estudiarlo como para poder contarlo en los videos. Claro. Me cuenta que estoy viajando, y voy grabando, y grabo, tiempos, grabo, y Sí, no claro. y bueno. Más no resulta. Los... ¿Qué te voy a decir? La verdad es que la gente se engancha igual. Más que todo por la, por la, por la experiencia que te claro. van viendo. A como, es como vos dijiste anteriormente. Ese, me sorprendo, ¿entendés? Dejo que fluya. Entonces, bueno, si, sale, si aparece información, mejor. Y si no, claro. que la busque el que venga. Está
4: bien. Lo que pasa es que viajando, por ahí, viste, se hace difícil grabar, editar, subir, que esto, Ay, que sí. las redes, que. No, no sé, eh, los tiempos difícil. viste que son como complicados. Yo a mí me pasa también cuando viajo, digo, me atraso un montón porque no, no, digo, bueno, cuando estoy en viaje hago tal cosa, mientras estoy en ruta hago tal cosa. Y no, <risa> qué va, no se puede, no, no, o justo cuando tal... querés subir no tenés señal, o viste, claro. y se te va atrasando, es Yo verdad, que por ahí de... te dice, pero si estuviste un montón de Yo días, admiro mucho bueno, a la gente, no. pasa que
7: cuando son varios es mucho más fácil, o sea cuando son dos, una pareja. Es más fácil porque mientras uno conduce, el otro puede buscar información, claro. yo la verdad que hago todo solo, claro. cuando agarro eh, internet en un lugar lo primero que quiero hacer es subir contenido, entonces claro. lo que grabé en historias, trato de subir los videos de YouTube, que es lo que a mí me da de comer, y bueno, y me faltan un montón de cosas más, yo lo sé. Pero ya a esta altura es muy claro.
4: bueno, si sale, sale, y si no sale, sale lo que sale. Eh, está Eso bien, te sa y te sale bárbaro, y te sale bárbaro, y a mí me encanta. León, eh, <ríe> la, eh, la moto es reducida, el espacio también es reducido. ¿Es muy incómodo viajar en, eh, en esta... Es una ciclo, como un ciclomotor, sí, así se llama. Sí, es una motor. 110,
7: sí, es, tipo, uh -huh. es tipo como un ciclomotor, pues no tiene embrague, va, tiene un sistema centrífugo, tiene una caja de cambio de cuatro cambios, pero no es que uno va apretando el embrague, no sea, claro. lo cambio sí, nada. Más. Sí, sí. No, no es incómodo, para nada, es súper cómoda, tiene mucha autonomía, todas las motitos chiquitas, lo que pasa es eso, claro, que, que son tiene, económicas.
4: Claro, Yo pongo un chico. tanquecito
7: que entran 4 litros menos, 3 litros 70, eh, ando 150 kilómetros.
4: Claro, una Entonces,
7: estamos hablando de A ver, 3 litros Serían mil pesos, un poquito más 1200 pesos, voy a andar 150 kilómetros Y esos 150 kilómetros No es que yo lo hago directo yo voy parando voy Claro, km, eso claro. te iba a
4: preguntar ¿Cuántos kilómetros? A ver, tampoco es tan estándar Pero un promedio así ¿Cuántos kilómetros haces en el día?
7: Y yo te diría que 250, 200 Cuando quiero Ajá. andar hecho más y hecho menos
4: claro, sí, sí, sí por supuesto promedio. eso a mí siempre me gusta mostrarlo porque por ahí la gente dice ¿cómo con esa moto se fue tan lejos? Que yo, no sé cuánto pero por el sí. mantenimiento por, por las reparaciones pero claro vas haciendo pocos kilómetros en el en el día o en, o en la semana entonces los desgastes quizás a lo mejor alguien en la ciudad la, la, la ande en kilómetros que muchísimo más
7: claro no, es que vos los ves y, o sea, esa moto que yo tengo, la tiene todo el mundo, en todos lados hay, hay una moto 110, en todos claro. lados, pero la diferencia es que yo lo uso para viajar, y entonces tengo que ir despacito, claro. una moto que va entre 55 y 65, 70 yendo rápido, Claro. entonces en, no podés castigarla, vos la ves en la ciudad y los pasan los pies con esa motito, tar, 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 claro. con los pies, todo lo que da, y ¿cómo se llama? y nada, yo tengo que andar despacio, no puedo manejar rápido porque si no, se rompe eso yo te... una moto que aparte hago 50 kilómetros y paro ¿viste? claro, eso, mime, te voy a decir,
4: eso te da tiempo también a esa velocidad de ir disfrutando el paisaje, casi como que andás en bicicleta, ¿no? viendo cada detalle sí. y, y, y esto, ¿no? De, che, qué lindo lugar, paro mm, unas fotos, yo un video que más, me quedo que un rato contemplando
7: sí Sí, yo siento que lo más cercano a la bicicleta es viajar con una moto de cilindrada chica. So, hay claro. varios viajeros que están con uh -huh. motos chicas.
4: Sí, y un montón. Nosotros
7: coincidimos en eso. La mayoría no anduvo en bici, esa es la diferencia. Claro, <ríe> claro. Vos, vos como que
4: sí, vas teniendo todas, todas las experiencias. Y, y eso está ah, bueno. Sí, me...
7: Pero te conté, ahora ahora voy en patineta, en Alaska.
4: Ah, qué bueno. <ríe> no, ah, no, no, porque hay un, hay un chico que estaba por hacer eh, en sí. patines. Eh, no me digas Sí, 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 en rollers. Eh, estaba ay, no, por no, hacer una no, no travesía por Sudamérica. Sí, sí, viaja un montón. Eh, ay, no me voy a acordar el nombre. Mira que el otro día estuvimos
7: charlando. Ay, no, pero de patines. Una travesía, tema
4: que, pura ruta es. Sí, sí, pura ruta, obvio. Sí, 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 pero en la montaña sí. y todo. De hecho, eh, llegó hasta a, hasta el cruce con Chile por la ruta 7 Así, en el cuarto ah, arriba puedes, te y te todo, ¿no? Poder, sí, mortal, que... la locura. Pero, um, Pero de, que de que hecho, pasar. estuvo compitiendo Pero hace que... unos días en, en los sí. eh, roller games de, de acá de San Juan. Sí. Eh, así que bueno Mirá Sí, vos, sí, ¿no? No, hay viajeros de, en todo, de todo tipo Te lo puedo asegurar Sí, imagino
7: que sí <risa> Yo creo que si uno quiere viajar Se, lo, se puede hacer Con lo Tal que cual. tenga lo puedes hacer
4: Tal cual, exactamente León, ¿cuál es? Eh, ya casi cerrando Porque nos estamos quedando sin tiempo Pero, ¿cuál es el bueno. cielo? ¿Y cuál es el infierno de ser viajero?
7: <risa> y, y yo creo que de, 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 Siempre va a depender de la forma que uno tenga de viajar uh -huh. Eh, y yo creo que es, es, es la ambigüedad de lo mismo Porque en realidad la soledad Es un aprendizaje para uno Porque uno se aprende a conocer Pero después también te das cuenta Que, que la misma soledad, a mí por lo menos me pasa Que me cuesta estar con otras personas Por haber conocido la soledad Porque claro. estoy tan tranquilo, vivo tan, con tanta paz Que es como que ¿viste? Me cuesta mucho negociarla claro, Entonces, La convivencia
4: cuesta Yo creo que la soledad es un... Claro.
7: Sí, sí, pero no solo la convivencia, pues no te hablo de una pareja, te hablo no, de cualquier no, sí, vínculo. No, sea, no, sí, sí, El vínculo en general, de, de tener que negociar eh, con otro viajero, inclusive en el mismo viaje. Yo ni eso acepto ya. Todo. Muchísima gente me dice, ay, te quiero acompañar unos kilómetros. Yo trato de que no, viste, ay, no, claro. no, por favor. Porque yo paro donde quiero, viste, yo paro claro. donde hay buena onda y donde hay mala onda me voy. Entonces creo que el cielo es eh, poder descubrir Qué bien que estás en la soledad, y el infierno también es, es, es estar solo todo el claro. tiempo ¿no? como que ahí encuentro esa ambigüedad que vos decís, me gusta, pero a la vez che, voy a poder algún día compartir algo claro, con alguien, está bien. o es todo solo esto
4: qué bueno, qué, buen, qué buena que, reflexión es. qué buena reflexión <risa> bueno, gracias Le León, eh, bueno eh, la patineta no, ¿cuál es el próximo proyecto?
7: <risa> bueno, por lo pronto tengo que terminar la, la vuelta a Bolivia ajá, a más o menos, ¿para cuándo lo calculas? No, no, y tengo para un año y medio más. Ah, menos, tenés
4: que, un ¿sabes? buen tiempo.
7: No, se tarda, se tarda esto porque aparte lo estoy haciendo tranquilo. Estoy en ya hace un mes, voy a quedar dos semanas más y son nueve departamentos.
4: Claro. ¿sabes?
7: Y así que por lo pronto es esto: el año que viene tengo que volver a Colombia a buscar mi bicicleta que la dejé allá. Ahí, ahí te hago un tiempo, viste, de viaje. Así que por lo pronto estamos en Bolivia ahora
4: está bien, perfecto, me parece bárbaro te vamos a seguir eh, viendo en, en, en tu canal de YouTube que también es un, un león viajero y bueno, invitamos a la Ay, gente gracias. también a a, llama, a llevarte, a seguirte en todas las redes sociales sí,
7: por favor, que es, es, es el, lo único que me genera ingreso yo tengo claro. dos canales de YouTube, se llaman igual pero bueno, uno es un león viajero y otro es un león viajero blogs pero ya si uno pone león león viajero, como que pongan así ya me encuentro, ya te es un montón porque ya la gente te ayuda ¿viste? A, a, con las vistas Allá le ponen publicidad y nosotros ponemos plata por eso claro así que tal cual sí obviamente que sería una reayuda
4: obvio obvio que los invitamos a todos a que te sigan un león viajero te mando un gracias. abrazo enorme y que tengas lindas rutas
7: gracias Gaby, gracias y muchísimos eh, abrazos para la gente por el apoyo el acompañamiento y porque bueno para toda la radio para todo para todos los que están ahí también un fuerte abrazo y a viajar a meterle ruta tal
4: tal cual Abrazo enorme.
7: A ahorrar, escucha, ahorrar, ahorrar porque eh, el dinero se recupera y el tiempo no, ¿eh?
4: Tal cual, tal cual, es verdad. Y si no, bueno, con un poco, tampoco tantos grandes ahorros. Con lo que tengas, salí, que no, algún, claro, un kilómetro vas claro. a
7: hacer. Tal cual, con lo que se pueda, cada uno con lo que pueda.
4: Tal cual, abrazo enorme. Wow. Gracias, ¿eh? qué, qué linda nota, ¿eh? Con... <risa> Con León. Estábamos hablando con un León viajero desde Bolivia, recorriendo Bolivia. Ya tiene para un, un rato más, dijo, en una moto 110 de las chinas. Bueno, anda recorriendo Bolivia y estuvo con nosotros en Viajero Frecuente Radio. Ya venimos para el final del programa.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio, en Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar, sin no es hora ¿cuándo?
3: ¿Cuándo?
4: Wow, Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como yo hacerlo, ¿eh? Nos volvemos a encontrar la próxima semana en este mismo horario, en esta misma radio. Y si se lo perdieron, nos, nos encuentran en Spotify como Viajero Frecuente Radio y en YouTube también como Viajero Frecuente Radio. Ahí los pueden volver a escuchar, ¿eh? Mi nombre es Gaby Jatón Lucas Jombini es quien edita este programa Nos encontramos la semana que viene Para seguir hablando de viajes Chau chau, disfruten la semana
1: No importa la pregunta La respuesta es viajar Deja que el mundo te sorprenda Disfruta de el camino No hay prisa en llegar Y en la naturaleza Viajeros
2: Sa ahora cuándo?